0: Hola valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Valientes eh, Vistos eh, en en valientesemprendedores.es, <ríe> valientes del emprendimiento. Eh, perdonar eh, bueno, en primer lugar, hay que pedir disculpas porque ayer hubo un pequeño fallo. Eh, normalmente yo grabo esto por la mañana temprano eh, para emitirlo a las, a las 9, que ya sabéis que es cuando sale el podcast diario de eh, Valientes del Emprendimiento. Pero eh, por eh, circunstancias personales tuve que ir al hospital y, eh, claro, al salir precipitado, pues no lo, no lo colgué hasta que no, no regresé. Así que bueno, ya sabéis que ayer entonces salió, pero salió eh, más tarde, salió casi al mediodía porque encima pues eh, iba bastante bastante retrasado y bastante saturado el, el hospital y las pruebas que, que tenían que hacer. Pero bueno, todo bien, estamos perfectos, eh, es miércoles y vamos a darle mucha caña a este mundo startupero y emprendedor.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Guindo.
0: Venga, vamos con la primera noticia que hemos publicado en la revista valientesemprendedores.es y es que Deport Village prevé superar los 9 millones de euros de facturación durante su campaña Black Friday 2022. Eh, eh, pues bien, con la previsión de superar los 9 millones de euros de facturación durante una de las mayores campañas de compra online a nivel global, el e-commerce deportivo Deport Village ha preparado hasta el último detalle para encarar un Black Friday 2022 con éxito. Consolidado como el sitio más especializado en equipación para deportes individuales, e oferta desde esta semana un catálogo de más de 125.000 productos con atractivos descuentos y condiciones exclusivas de venta, garantizando un servicio impecable gracias a la creación de equipos especiales en almacén y atención al cliente, adaptados a la intensa actividad de este periodo. Un año más, Deport Village se postula como la tienda elegida por millones de deportistas de todo el mundo, apasionados por el ciclismo, el fitness, el running y outdoor, que aprovecharán la campaña de Black Friday para incorporar a su armario todo lo necesario para cumplir sus próximos retos e incluso vestir con estilo deportivo su día a día, gracias a Lifestyle. Para ello, la tienda online ha programado una batería de ofertas dentro de su inmenso catálogo, compuesto por más de 100.000 productos procedentes de más de 600 marcas, como Finiser, Castelli, Santini, Simano, Heli Hansen, de North Face, Salomon, Asics, Puma o Garmin. La campaña, lanzada esta semana en la home y a través de newsletters directas a los usuarios, estará activa eh, pues, desde esta semana, como hemos dicho, hasta el lunes 28. Para absorber con la mayor agilidad posible gran volumen de demanda, que en esta edición se espera que supere los 98.806 eh, pedidos que hubo en 2021, pues Depor Village ha diseñado un plan de contingencia que afecta sobre todo a las áreas de almacén y atención al cliente, reforzando los recursos en ambos departamentos. Mientras que en almacén se amplía el grupo encargado de la preparación de los pedidos, eh, que para este Black Friday irán contenidos en un packaging especial, se aumenta también la capacidad de vehículos dedicados a las recogidas para garantizar la carga del 100% en atención al cliente. Además, también se contará con más personal para atender las llamadas de los clientes, optimizando los equipos de agentes para dar cobertura tanto a las consultas más básicas como a las cuestiones más complejas.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Antes el Black Friday era un viernes negro, ahora es, pasó a ser semana negra y ahora dentro de nada será meses negros. ¿eh? Eh, pero bueno, en fin, eh, es, lo, es lo que tiene, está bien, está bien que haya ofertas y la verdad es que podamos, que podamos aprovecharlas y bueno, al final ganamos todos. Eh, vamos con la siguiente noticia y es que eh, es una noticia de impacto porque SocialNES y Danone lanzan el programa de aceleración Scale de Impact. El eh, Socialness Foundation, que ya sabéis que es la plataforma global para personas emprendedoras e inversoras de impacto y Danone, que es la compañía líder en alimentación que opera en cuatro categorías centradas en aportar salud, se unen para lanzar Scale de Impact, que es un programa piloto de aceleración de startups para 20 empresas que operen en áreas de impacto social y medioambiental. Scale es que de Impact nace con el objetivo de fomentar entre los fundadores y fundadoras de startups la inclusión en su modelo de gestión de los valores y prácticas de las B Corp, mientras aumentan su responsabilidad y transparencia con respecto a su impacto social y ambiental. Comenta Jaya eh, María Bruno, eh, director global de B Corp en Danone, que están muy emocionados de asociarse con SocialNES para fomentar las startups de impacto positivo en España. De hecho, prosigue diciendo que están impresionados por el impulso y la pasión que los emprendedores tienen hoy en día para construir negocios sostenibles mientras aceleran un cambio sistémico. Dado el compromiso de Danone de convertirse en una B Corp, este programa era un paso natural para acelerar el crecimiento del movimiento B Corp, y comenta que están orgullosos de apoyar a Socialness a integrar la mentalidad B Corp en lo que es ecosistemas de tecnología e innovación. Bajo la premisa de que no hay futuro sin sostenibilidad y no hay sostenibilidad sin crecimiento social, Danone se ha posicionado como una empresa líder en la transformación del modelo empresarial actual hacia uno más sostenible y justo. De hecho, este año la compañía ha celebrado el 50 aniversario del discurso de Marsella pronunciado por el cofundador y entonces presidente Antoine Ribot, donde por primera vez introdujo el pionero concepto del doble propósito empresarial desde la idea de que los objetivos económicos y sociales deben estar interconectados y que, por tanto, el éxito del negocio tiene que ir siempre de la mano del progreso social. Por eso, Laia Más, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Danone, señala que las empresas deben abrir el camino y ser valientes en definir la hoja de ruta a la hora de aportar medidas para que gobiernos e instituciones aceleren el cambio. En este contexto, Scale the Impact es un ejemplo de cómo otra forma de hacer negocios es posible y pone de manifiesto que el intercambio de experiencias, proyectos e ideas es lo que nos permitirá o permitirá a Danone estar preparados para abordar los retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan. La innovación con propósito es el motor desde el que Danone podrá liderar una transformación real. Por su parte, Margarita Alborz, fundadora y presidenta de Social Net Foundation, afirma que se trata de una oportunidad magnífica para las startups de acelerar su progreso de crecimiento. De hecho, Margarita comenta que quieren ayudar a los emprendedores y las emprendedoras con impacto social o medioambiental a impulsar sus proyectos empresariales, también como herramienta de cambio social, catalizándolos en empresas B, que a través de la innovación abierta quieren generar un mayor impacto positivo. Es que el de Impact cuenta también con la colaboración de VLAF Europe y VLAF Spain, que ofrecerán asesoramiento general sobre el diseño del programa, relaciones con las partes interesadas, acceso a herramientas de b así como otros recursos. Adicionalmente, esta iniciativa pretende aglutinar a todo el ecosistema de innovación y emprendimiento de nuestro país, así como el movimiento de empresas de impacto y B-Corps. Por ello, se ha desarrollado de forma colaborativa con partners estratégicos que se suman como supporting partners. Entre ellos se encuentra el alto comisionado para España, Nación Emprendedora, Impact Hub, Area 101, F Impact Investing Forum, eh, eh, Women in Tech Spain, eh, Sip2B, Quiero Endeavor, eh, Startup Valencia, Valencia Digital Summit, eh, eh, YFN y South Summit. Podrán optar a ocupar una de las 20 plazas que ofrece el programa aquellas startups en fase de crecimiento que operen en las siguientes áreas de impacto social y ambiental. Agricultura sostenible, regenerativa y resiliente, foodtech, economía circular, plataformas de inclusión y diversidad, futuro del retail y nutrición especializada. Pues bien, el plazo para presentarse se abrió ayer. 15 de noviembre y termina el 30 de enero de 2023. El programa de aceleración tendrá una duración de tres meses de marzo a junio del 2023 y será pues de formato híbrido con módulos formativos online y algunos optativamente presenciales, coincidiendo su desarrollo con eventos del ecosistema de innovación, tecnología e inversión de España. Como parte del valor del programa, se darán entradas gratuitas, conexiones y visibilidad a las startups en estos eventos con proyección internacional. Además, las startups participantes tendrán a su disposición a los mejores expertos y expertas en mentorías individualizadas diseñadas en base a sus necesidades de crecimiento. El programa finalizará, pues como eso viene siendo habitual, con un demo day, donde las participantes harán su pitch ante la comunidad de inversores y un jurado compuesto por referentes claves del ecosistema nacional e internacional de innovación que elegirá a una de las startups a la que se le dotará con un premio de 30.000 euros.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Interesantísima, la verdad, esta, esta iniciativa. Y hablando de iniciativas, vamos a hablar del Mobile with Málaga, que la verdad es que el año pasado fue un verdadero éxito, y este año será Che Malonso el encargado de eh, abrir la agenda de actividades de la Mobile with Málaga de 2022. Eh, Mobile with Málaga de 2022 avanza en su programa de contenidos con la incorporación del experto en ciberseguridad y chip digital officer de telefónica, Che Malonso, que será el encargado de inaugurar la agenda de actividades de esta segunda edición del encuentro el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Edgar Neville de la Ciudad. Chema Alonso abordará así las claves de la evolución de Internet hacia conceptos como la Web3 o el metaverso, como ejemplos de un auténtico tsunami tecnológico que permitirá a las personas interactuar de formas muy diferentes y hasta ahora impensables con la tecnología. Se trata de una charla que pretende acercar a las últimas tendencias tecnológicas a la ciudadanía, en la que estarán muy presentes conceptos pues como el 5G, el edge computing la Wi-Fi 6, la inteligencia artificial, el blockchain, los NFTs o la realidad extendida. Tecnologías que están impulsando una nueva Internet más descentralizada en la que las personas jugarán un papel más participativo. En este sentido, Chema Alonso destacará los principales hitos de un nuevo tiempo más conectado, que podrá ofrecer más y mejores servicios digitales y en el que los usuarios podrán disfrutar de experiencias más inmersivas. Mobile Week Málaga, iniciativa de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, celebrará su segunda edición del 1 al 4 de diciembre y ya sabéis que está organizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del FIDMA, que es el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y en colaboración con el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Bajo el lema donde tecnología y ciudadanía conectan, el certamen se celebra con una agenda de actividades repartidas por toda la ciudad, que incluyen charlas, mesas redondas, talleres o exposiciones eh, destinadas pues, a niños, jóvenes, profesionales o seniors. En este sentido, el programa contempla visitas guiadas a museos utilizando nuevas tecnologías, además de un recorrido por la Estación Fija de Medición de la Calidad del Aire de Málaga, en la que los asistentes podrán conocer cómo se realizan e interpretan estas mediciones. Dentro de la producción audiovisual hay proyectos como un concierto en el metaverso, una mesa redonda sobre la producción virtual, el futuro del cine y una proyección de cine para toda la familia. También se suman a la agenda de talleres e iniciativas centradas en cómo la creación de contenidos en canales como Twitch, YouTube, y TikTok ayudan a las empresas a posicionarse por encima de la competencia, además de actividades relacionadas con el metaverso y las oportunidades de emprendimiento digital que ofrecen los nuevos entornos de innovación tecnológica. El programa de este año prevé además acciones específicas destinadas a reducir la brecha digital, en la que personas mayores con propuestas como la comunidad, que es un proyecto para personas a partir de 65 años a los que se les enseña cómo conectar de manera digital con otras personas de su edad, combatiendo así la soledad en esta etapa vital. En esta misma línea de contenido se enmarca el taller Actívate Online, un programa centrado en la estimulación física y cognitiva de ámbito digital para mayores. Otras actividades confirmadas en el Mobile Week Málaga 2022 pues abordarán la gestión de datos y ciberseguridad o la aplicación de la tecnología, el metaverso y la realidad aumentada en las nuevas manifestaciones artísticas. Todas las actividades, pues pueden consultarse en la web del certamen que tenéis en nuestro artículo de valientesemprendedores.es. Cabe recordar que el programa de esta segunda edición estará estructurado en siete vertientes que segmentarán los contenidos para dirigir las actividades del Mobile Week Málaga a toda la ciudadanía. Así, se establecen iniciativas para soñadores, es decir, eh, personas de 0 a 12 años, para conscientes, de 13 a 18 años, para preparados, de 19 a 30 años, para tecnológicos, de 31 a 65 y para conectados, es mayores de 65 años. Además, se incluyen proyectos específicos para profesionales destinados a pymes y autónomos con el objetivo de fomentar el uso de la tecnología en entornos laborales y para los denominados protegidos, que es una categoría que abarca familias con talleres destinados a acercar los avances tecnológicos y proteger la identidad digital de todos sus miembros. Bueno, pues ya sabéis que eh, toda la información la tenéis en nuestra eh, revista digital valientesemprendedores.es
1: Estás escuchando Valientes del emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Y lo que me mola de la Morail will es que sale a la calle, ¿no? O sea, es... Eh, ese, ese sale eh, eh, rompe con ese con ese esquema de de, de stand eh, tradicional eh, para, para llevar eh, toda la tecnología a la calle eh, lógicamente hacen conferencias también en, en, eh, como hemos visto y teatros y cines y demás y actividades interiores pero, pero el hecho de que haya actividades exteriores y, y, y tal hace que le da un encanto especial ¿no? a, a la propia ciudad eh, que ese día se convierte en especialmente tecnológica, ya de por sí lógicamente es tecnológica pero se convierte en especialmente tecnológica y eso es, eh, es chulo eh, bueno, vamos con otra noticia y es eh, ¿Qué se necesita para mueblar bien una oficina? Ese es el titular que hemos puesto en valientesemprendedores.es que es una nota que nos manda muebles directo eh, y dice que si hay un sector que no ceña en su empeño por sacar los proyectos adelante, este es el de los emprendedores de hecho según los últimos estudios las nuevas startups cuentan con un único emprendedor detrás de ellas, aunque lo normal en estos casos es que pronto cuenten con al menos alguien más ya ayudando a sacar los trabajos adelante. Pero, ¿qué se necesita para emprender en España? Que aunque no es de los países donde la burocracia sea más simple, en primer lugar será necesario crear la sociedad, con lo que eso conlleva, incluyendo las inscripciones en los registros pertinentes, antes de comenzar de verdad a crear la oficina desde la que operar. Hoy es día, es habitual echar un vistazo a las opciones de coworking que existen, esto abarata a lo suficiente los costes, pero no siempre los despachos vienen amueblados, de ahí que sea otra de las funciones a realizar, saber cuáles son los muebles de oficina que se van a necesitar para poder trabajar a gusto, archivar y sobre todo recibir a los clientes o potenciales partners. Ahora bien, ¿dónde comprar muebles de oficina baratos? Pues esta suele ser una de las primeras preguntas que se hace un emprendedor que necesita darle forma a un espacio de trabajo. Por suerte, cada vez hay más opciones capaces de dar un catálogo completo de productos mobiliarios que responden a todo tipo de despacho. Desde Muebles Directo explican que cada vez hay una tendencia mayor a buscar exactamente lo que se necesita, evitando lo que no es esencial y que acaba ocupando un espacio innecesario. Lo vemos... En nuestra tienda diario, dicen desde muebles directo, eh, se busca una mesa que sea grande para poder usarla de forma cómoda y una silla que de verdad permita estar cómodo y sin posturas raras. Y a eso le complementaría un archivador, una estantería y ya se puede dar por empezada la oficina. El menos es más, está llegando a este sector también donde se busca la practicidad, sobre todo, terminan diciendo desde muebles directo. También hablan de una tendencia al alza que empieza a romper la idea de oficinas totalmente diáfanas. Este cierto hasta ahora daba un buen resultado de apertura, pero finalmente se empieza a plantear reservar ciertos espacios de este tipo de oficinas con mamparas para las reuniones o, sobre todo, videollamadas para contactar con quienes teletrabajan o con partners eh, que, que no se encuentran cerca. Concluyen diciendo desde Muebles Directo que el confinamiento ha traído una nueva forma de reunión que también hay que ser capaz de asumir y eso gracias a soluciones como mamparas o tabiques están siendo claves en la nueva modelo de oficina.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo
0: Bueno, vamos a, a hablar de unos proyectos de, de transición energética justa que ha lanzado EDP. Y es que EDP apoyará nueve proyectos que promueven el acceso a la energía renovable en comunidades remotas y vulnerables de cuatro países africanos. En concreto, hablamos de Mozambique, Nigeria, Angola y Malawi. La compañía financiará estos proyectos con un millón de euros en total a través de su programa de responsabilidad social Access to Energy, A que este año cumple cuatro ediciones. Los proyectos seleccionados tendrán un impacto directo en áreas prioritarias como la salud, la agricultura, la educación y el acceso al agua potable, involucrando a más de un millón de beneficiarios directos e indirectos. El uso de la energía solar descentralizada y las tecnologías de almacenamiento de energía están en la base de todos los proyectos seleccionados, entre un total de 158 solicitudes. Entre estos proyectos se encuentra, por ejemplo, pues un sistema de cápsulas solares que suministran energía a hospitales de maternidad, micro redes eléctricas para dar suministro a estancias clínicas, sistemas solares para la producción agrícola o el almacenamiento de frío en los mercados locales. EDP refuerza así su estrategia de impacto social, promoviendo la inclusión energética en los territorios más desfavorecidos. En el caso de África, que representa alrededor del 70% de la población mundial sin acceso a la electricidad, este apoyo es una contribución más para satisfacer las necesidades de descarbonización, acción climática y acceso a la energía, que es, de hecho, uno de los temas de la agenda de la COP27, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que se está celebrando en Egipto hasta el día 18 de noviembre. Eh, comenta eh, Vera Pinto Pereira, que es el miembro del Consejo de Administración Ejecutivo de EDP y responsable de la estrategia global del de impacto social del grupo, que el acceso a la electricidad es crucial para garantizar la seguridad y el desarrollo de cualquier comunidad y es un tema de impacto en muchas comunidades remotas o en situaciones más vulnerables en el África subsahariana. Eh, comenta eh, Vera Pinto que su compromiso ahora reforzado con la financiación de nuevos proyectos más es seguir contribuyendo a facilitar este acceso a la energía limpia, segura y de bajo coste en estas comunidades y promover así la inclusión energética. Añade Pinto Pereira que el impacto positivo que quiere tener EDP se mide por cada una de las vidas que ayudan a cambiar con este apoyo. Ya sea un niño que ahora puede estudiar por la noche en su casa porque tiene iluminación, un médico o una enfermera que ahora cuenta con equipos de emergencia para asistir a partos y cirugías o una vendedora que puede conservar sus productos frescos en el mercado durante más tiempo y así aumentar sus ingresos eh, familiares. Nigeria con cuatro proyectos y Mozambique con tres vuelven a ser los países con más propuestas seleccionadas en esta cuarta edición del programa de EBP Haces Tu Energy. En cuanto a Nigeria, los promotores elegidos son WICAR Solar, Energía para Hospitales de Maternidad, Conexa, que es una electrificación de puestos clínicos y comunidades adyacentes, REDI, que es Cápsulas Solares para Familias y Pequeños Negocios, Optimal Greening Foundation, que es un proyecto de agua potable y saneamiento. Por su parte, Mozambique, las entidades seleccionadas fueron la Asociación Educafrica, que es, eh, el proyecto es una electrificación de una escuela y un equipamiento comunitario en una isla de pescadores, ADPP en Mozambique, que es un sistema de refrigeración para la lonja, y Fundación Energías Sin Fronteras, que se trata de una electrificación de una granja orfanato. La Fundación Cuerama, con un proyecto de electrificación de equipos al servicio de una comunidad, es el promotor seleccionado en Angola, y aquí está Malawi, con un sistema de de procesamiento agrícola alimentado por energía solar, que es el proyecto elegido en Malawi. En esta nueva edición, haces to Energy, EDP ha duplicado el importe de la financiación hasta el millón de euros. Da continuidad, así, al programa iniciado en 2018. En las tres ediciones anteriores, el programa ya ha aportado un total de un millón y medio de euros para, por, para apoyar 20 proyectos en siete países africanos, que son Angola, Malawi, Mozambique, Nigeria, Kenia, Ruanda y Tanzania. Pues bien, estos proyectos han contribuido a mejorar la vida de 80.000 personas e indirectamente a más de un millón. Un impacto positivo que se refuerza en esta nueva edición del programa que se estima que beneficiará directamente a más de 40.000 personas e indirectamente a más de 900.000 en estos territorios. El EPE refuerza así su compromiso con la sostenibilidad del planeta a través de las energías renovables y la lucha contra la exclusión eléctrica que aún afecta a la vida de millones de personas, especialmente en comunidades rurales remotas de países en desarrollo. El apoyo a estos proyectos es, por tanto, una contribución decisiva para garantizar un futuro más sostenible, inclusivo y justo. Tenéis todos los proyectos detallados uno por uno en nuestra revista valientesemprendedores.es. Son súper interesantes, ¿eh? no los perdáis.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo
0: bueno, valientes, pues esto es todo por hoy. Eh, mañana jueves, otras cinco noticias. Nada, que paséis un feliz miércoles. Y hasta mañana. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento. El podcast en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana publicadas en la revista digital Valientes Emprendedores y las difundidas en nuestro
1: canal de Twitch. Dirige...